0: Corona hat ordentlich gewütet. Es gibt sehr, sehr viele Branchen, die am Boden liegen und auch nicht wieder hochkommen.
1: Ja, das stimmt. Das haben wir auch erkannt in GFU. Und wir geben uns ganz viel Mühe, auch Leute zu helfen, Unternehmer und Unternehmen zu helfen, die von dieser Corona-Problematik und auch die wirtschaftlichen Folgen betroffen sind.
0: Thomas McCoy Wilson bringt es auf den Punkt und der Südlohner Unternehmer haut nicht irgendwelche Floskeln zu diesem Thema heraus. Als Einrichtungsspezialist steht er im direkten Kontakt mit zahlreichen Unternehmern hier bei uns aus der Region. Wilson gehört zur Gemeinschaft freier Unternehmer. Wirkstoff, der extra starke Podcast, powered by Percy and York. Gemeinschaft freier Unternehmer, meine Herren, das hört sich jetzt, wie ich jetzt finde, hört sich das so nach einem ganz elitären privaten Yachtclub an. Darüber müssen wir natürlich heute reden in unserer heutigen Folge von Wirkstoff. Mein Name ist Raymond Strohig und ich habe mich mal ganz gemütlich bei den freien Unternehmern breit gemacht. Besser gesagt, ich habe mich selber eingeladen bei Thomas McCoy Wilson als ersten Vorsitzenden und beim Schriftführer Volker Deppe. Und bevor wir jetzt den Apfel schälen, wollen wir doch mal checken, mit wem wir es überhaupt hier zu tun haben. Volker, du bist Geschäftsführer der IVWF Immobilien- und Vermögensverwaltung. bis ich diesen Namen mal ausgesprochen habe, da bin ich schon wieder ein Jahr weiter. Volker, versuch uns das doch mal kurz und knackig
2: zu erklären. Im Grunde machen wir hier nichts anderes als Hausverwaltung. Also wir kümmern uns um die Immobilien der Kunden- und Eigentümergemeinschaften äh, und die Mietwohnungen und Mietshäusern, die äh, bei den Kunden dann betreut werden müssen und unterstützen da unsere Kunden im Bereich der Vermietung, der Verwaltung und äh, der Abwicklung von den täglichen Geschäften.
0: Wer ist denn so dein Kunde? Kann ich das auch sein? Ein Privatmann?
2: Ja, Privatleute oder Eigentümergemeinschaften, die dann äh, ihr Gemeinschaftseigentum verwaltet haben möchten oder auch Großkapitalanleger, die dann äh, einen ganzen Stock von äh, Immobilien mitbringen, um die man sich kümmern muss. Thomas,
0: ich habe dich gerade als Einrichtungsspezialist vorgestellt, das ist aber wenn man ehrlich ist, viel zu kurz erklärt.
1: Es ist zu kurz erklärt, also unser Geschäft ist in der Tat sehr vielfältig. Es geht von Einrichtungen von einzelnen Büroräumen bis hin zu Raumakustik. Wir kümmern uns ganzheitlich um die Menschen, die in die, in die in normale Büroräume oder zu Hause mittlerweile arbeiten. Wir planen von Anfang an, wenn jemand ein neues Gebäude baut, dann werden wir die Steckdosen mitplanen. Da kommt die Möbel hin. Wer sind diese Menschen? Wie groß, wie klein, wie dick wie dünn, was machen die, sind die Links- Rechtshänder, haben die Probleme mit den Ohren, haben die Gleitsichtbrillen? Brillen, alle diese Dinge ziehen wir in Betracht, das gehört zu unserem Service und dann planen wir und richten die Büroräume ein und es kostet äh, eigentlich nicht mehr viel, als äh, wenn man normale Möbel kauft bei äh, einem Bürofachhändler.
0: Und ist es aber bei dir so, wenn, wenn ihr plant, dann sagt ihr jetzt auch zum Beispiel bei mir, ne, ich habe ja ein paar Kilo zu viel auf und sagst so, einmal bei dir wäre der Beruhestuhl, der wäre schon besser und ihr legt dann auch sofort die Beruhestühle mit, mit aufs Tableau oder wie
1: muss ich mir das vorstellen? Wir gucken den Menschen an. Manche Leute haben lange Beine, kurze Beine, lange Oberkörper, ein paar Kilo mehr, ein paar Kilo weniger, manche sind älter, haben Rückenprobleme, andere sind Hochleitungssportler, Frauen zum Beispiel anhand von der Autonomie dass die ein wenig äh, vor dem Brust haben sozusagen. Es zieht die immer die Schultern nach vorne, Mhm. verursacht Schmerzen hinten im Nacken und so weiter und so fort. Und dementsprechend empfehlen wir diese Stuhl oder diese Stuhl mit Armlehnen, mit diese und das. Und da gibt es auch ganz viele... Situationen, wo wir die Leute wirklich helfen können. Auch in Büroräume gehen wir da rein, wir machen Check-ups in, in Büros, wir gucken, was ist die Ist-Situation, wer ist da drin, wer arbeitet da und wir planen von vornherein, wie das Büro verbessert werden kann und so weiter und präsentieren der Chef das.
0: Und jetzt seid ihr ja beide Mitglied beim GFU, beziehungsweise ihr seid ja Mitbegründer, Volker.
2: Ja, wir haben uns vor ja, mit, 16 Monaten uns überlegt, wie wir in ja, einer besonderen Zeit, in der wir uns gerade befinden, vielleicht zusammenschließen können als Unternehmer und welchen gemeinsamen Mehrwert wir darunter ziehen können, wenn wir gesagt haben, wir, wir vernetzen uns und wir versuchen, unsere, ja, unsere Stärken mal dem anderen bekannt zu machen und einfach vertrauensvoll miteinander umzugehen, um da zu sehen, was wir da machen können.
0: Thomas, warum jetzt freie Unternehmer? Ich meine, was, was genau verbeugt sich dann? Da gibt's auch es gibt es auch Unternehmer.
1: Es gibt ganz viele Unternehmensnetzwerke. Und wir haben auch teilgenommen, haben ein bisschen Erfahrung mit dieser Netzwerk und alle haben ihre Daseinberechtigung. Aber wir haben uns entschieden, das ein bisschen freier zu machen, dass die Menschen, die Mitglieder sind, dass die das Sagen haben. Und dementsprechend haben wir unsere Konstrukt, unsere Struktur, unsere Schablone aufgebaut und äh, ich denke, Volker wird ein wenig zu äh, einer unserer Maximen sagen, ehrbarer Kaufmann. Das ist der Vorbild, Vorbild die, wir, die wir anstreben. Und so halt sind wir anders wie andere Netzwerke, aber auch ergänzend zu anderen Netzwerken.
0: Wer, wer darf denn jetzt alles? Der Thomas hat gerade von Maximen gesprochen. Kann jetzt jeder kommen und sagen, hör mal hier, ihr beiden, ich bin dabei?
2: Also grundsätzlich haben wir äh, unser Netzwerk so aufgebaut, dass wir grundsätzlich jeden Unternehmer willkommen heißen. Es gibt also keine Mindestgröße oder Mindestumsatz oder sonst irgendwelche Kennzahlen, die eingehalten werden müssen. Es können Startups kommen, es können alteingesessene Firmen oder beziehungsweise Unternehmer dabei sein. Es geht einfach darum, sich und unser Netzwerk zu öffnen, Vertrauen untereinander aufzubauen und damit eine Grundlage zu schaffen, auch gegebenenfalls vielleicht miteinander neue Geschäftsideen zu entwickeln oder sich
1: gegenseitig zu unterstützen. Wie seid ihr jetzt auf diese Idee gekommen, dieses Netzwerk zu gründen? Es ist relativ einfach, also wir waren bei einem amerikanischen Netzwerk, einem großen Netzwerk und dann kam Corona. Und äh, Corona hat vieles möglich gemacht, hat viel kaputt gemacht, aber vieles möglich gemacht. Die Menschheit kam in Gedanken, also wir haben uns äh, Sachen in Frage gestellt, was machen wir, wo sind wir. Und dann tatsächlich äh, habe ich Volker mit meiner Frau und Kinder besucht, bei seiner Familie auf dem Sonntagnachmittag. Ich hatte die halbe Idee und ich habe ihm gesagt, wer hältst du davon? Da habe ich ihn mehr oder weniger präsentiert: unsere Idee, wie wir das anders machen können, hiesig machen können. Und äh, ein paar Glas Bier später hatten wir schon eine Hälfte von die, Idee, die andere Hälfte von der Idee da stehen. Ja. Und dann haben wir drei andere Unternehmer äh, identifiziert: auch ehrbare Kaufmänner, so wie wir die kennen. Und äh, da haben wir zu fünf gesetzt und äh, haben ein bisschen Fleisch an die Knochen gebracht.
0: Und Volker, du hast, du hast den Scheibenwischer gemacht. Und hast gesagt, Thomas, äh, geht's noch sauber oder wie der war den, der erste Reaktion? <lacht> da
1: macht er ja noch.
2: <lacht> nee, es war genau andersrum, äh, denn äh, die Idee von Tommy fand ich, äh, fand ich sehr interessant. Und äh, wir haben uns halt äh, ja, direkt nach den ersten Sätzen darüber verstanden, was wir denn eigentlich wollen. Und äh, er hat bei mir da eigentlich offene Türen eingerannt. Und es äh, sollte eigentlich genau dahin gehen, dass die Mitglieder eines Netzwerks dann äh, sich auch die Regeln äh, geben und äh, bestimmen, wie es laufen soll. Und dass man nicht in so vorgefertigten Formen quasi agieren muss, sondern dass man tatsächlich sich frei überlegt, wie man miteinander arbeiten möchte.
0: Jetzt hat Thomas ja gerade schon gesagt, es gibt ja so viele Netzwerke. Jetzt, jetzt muss ich mir die Frage stellen, ihr seid jetzt ein weiteres Netzwerk, aber wo liegt denn, wie sagt man immer so schön heute, wo liegt denn euer USP, wo liegt denn euer Alleinstellungsmerkmal, wo ist euer Hauptaugenmerk für dieses Netzwerk?
1: Jede Mitglied kann an diese Netzwerke bauen. Sozusagen sind wir eine kleine Gebäude. Und jeder Stein ist ein Mitglied oder ein Besucher. Und jeder hat die Möglichkeit, innerhalb von unserem Konzept, ja, die ist, ehrbarer Kaufmann, Vertrauen gewinnen, Vertrauen erschaffen und bauen, innerhalb von diesen diese kleinen Parameter, diese paar Parameter, kann jeder in diese Gebäude bauen.
0: Wie, auch das hast du ja gerade gesagt, Thomas, wie wollt ihr denn jetzt
1: hingehen und auch mit anderen Netzwerken zusammenarbeiten? Ich stelle mir das jetzt im Moment, stelle ich mir das noch sehr schwer vor. Es ist, auch das ist relativ einfach, denke ich, weil viele Netzwerke, zum Beispiel gibt es ein amerikanisches Netzwerk, BNI, das ist sehr umsatzfokussiert und da gibt es die Hanseatische Club, die uns im Übrigen aus Hamburg eingeladen haben zum Netzwerken, mhm. das ist auch sagen wir so Bremen-Hamburg am Basis von diesem ehrbaren Kaufmann-Konzept. Und wir werden einfach mit die Leute netzwerken gucken, wo wir Synergien haben, wo wir miteinander schmelzen, bauen, arbeiten, netzwerken und so weiter und so fort. Und mal schauen, was da rauskommt.
2: Viele Netzwerke haben ja ähm, eine ganz strikte Ausrichtung. Also ähm, der eine Das eine Netzwerk sagt, wir wollen ähm, die die Politik hier in der Region vielleicht für die Unternehmer mitgestalten. Der andere sagt, es geht äh, uns darum, die, die Umsätze in den Unternehmen zu steigern. Und wir haben gesagt, es soll eigentlich um die Unternehmer selber gehen und um diesen äh, unternehmerischen Gedanken äh, näher nochmal wieder in den Fokus zu rücken und zu sagen, wenn man mehrere Unternehmer zusammenbringt, können daraus ganz äh, wertvolle Sachen entstehen und äh, Kombinationen oder auch einfach nur äh, Vernetzungen entstehen, die dann jedem Einzelnen vielleicht auch nützlich sind. Ja, aber das sind jetzt mit den anderen Netzwerken, die schon da sind, die sagen sich auch, oh, immer hier, jetzt macht ihr schon wieder ein neues, das ist doch Konkurrenz, oder nicht? Was sagt ihr denen denn? Ja, im Grunde muss man natürlich jedes Netzwerk sehen, wo wo er seine Mitglieder herholt. Wir sind aber auch ganz bewusst von Anfang an nie darauf ausgewiesen, eine große Anzahl von Mitgliedern zu bekommen. Also wir möchten ein solides Netzwerk für unsere Mitglieder darstellen haben aber jetzt nicht vor, irgendwie das Ganze landesweit oder bundesweit auszurollen, sondern wir sagen, man kann nur vernünftig miteinander netzwerken, wenn man auch die persönliche Verbindung zueinander hat. Und das ist halt meiner oder unserer Meinung nach auch nur in einer gewissen Größe möglich und geht uns auch nicht darum, um jeden Preis jetzt Mitgliederzahlen zu generieren, um da ein gewisses Gewicht zu bekommen, sondern es geht uns wirklich um die Sache zu sagen, die Unternehmer sollen sich vernetzen und sollen durch die gegenseitigen Kontakte dann Vorteile auseinander.
0: Und jetzt hast du ja gerade gesagt, es gibt Netzwerke, die gucken schon sehr stark auf den Umsatz. Interpretiere ich da jetzt im Umkehrschluss drauf, dass halt bei euch der Umsatz völlig wurscht ist?
1: Nein, wir, wir, wir glauben, wenn die Menschen zu uns kommen, wenn die miteinander netzwerken, wenn, die, wenn, die, wenn sie die besser kennenlernen, dann wird die Umsätze, da werden mir Geschäftsideen von alleine kommen. Es soll aus den Mitglieder wachsen und nicht von der Konzept von den Netzwerken. So sehe ich das, ja. oder wir. Genau,
2: also beim Mittelpunkt steht der Unternehmer und das Unternehmen. Und äh, unserer Meinung nach war es so, dass die ganzen Unternehmer-Netzwerke äh, doch sehr speziell ausgerichtet sind und wir wollen eigentlich mehr diesen unternehmerischen Gedanken in den Mittelpunkt stellen. Wir wollen wieder zurück zum, äh, zum Anschlagsgeschäft. Ja, wir wollen also wirklich so, was dieser, dieses Leitbild des ehrbaren Kaufmanns ja ausmacht zu sagen, wenn wir uns die Hand reichen und wir schließen Geschäft ab, dann gilt das auch. Dann wird entsprechend abgerechnet, es wird entsprechend angeboten, die Arbeiten werden vernünftig ausgeführt und man kann sich einfach darauf verlassen, was man hier verhandelt hat.
0: Wir könnten jetzt ja mal, wir haben jetzt zwar keins, aber wir könnten jetzt ja mal so ein Phrasenschwein hier auf den Tisch stellen und das vollpumpen mit Zitaten zum Netzwerk oder besser gesagt Networking. Ich hätte da mal so ein paar. Ne? Beziehungsschaden nur dem, der keiner hat oder Netzwerken lebt von Großzügigkeit, nicht Gier. Netzwerken ist eine Bereicherung, nicht ein Anspruch. Also ich glaube, das könnten wir jetzt noch fortführen, weiter, weiter. Warum ist denn für euch das
1: Netzwerken so wichtig und vor allem, warum ist es so richtig? Es geht um die Menschen. Es geht um die Menschen. Früher war alles ein bisschen anders. Früher sind die Händler von Schiff gekommen in Hamburg, in Glasgow, in London und alle großen Städten, die Hafen hatten. Die sind runtergekommen, die sind in die Taverne gegangen, die haben miteinander getrunken, geredet, ja, und viele andere Aktivitäten <lacht> und dann haben die gehandelt, dann haben die gehandelt, Mensch zu Mensch, nicht Mensch über Computer zu anderer Mensch, sondern Mensch zu Mensch und wir bringen die Mensch wieder in den Mittelpunkt. Was die Menschen da rausnehmen, ist denen überlassen, ist deren Business. Wie, wie macht ihr das?
0: Du hast jetzt gerade so schön davon gesprochen, die sind vom Schiff gekommen, haben dann auch gehandelt und haben auch andere Dinge gemacht, aber wie stelle ich mir jetzt bei euch so ein Treffen vor?
2: Also wir haben zwei unterschiedliche Treffen. Zum einen haben wir unsere Unternehmensvorstellung. Das heißt, jedes Mitglied hat die Möglichkeit, im ersten Schritt sein Unternehmen einmal vorzustellen. Dazu werden auch Gäste eingeladen, die auch außerhalb des Netzwerks willkommen sind und so bieten wir also auch ja, Dritten die Möglichkeit, diese Unternehmen einmal kennenzulernen. Und jeder Unternehmer, der sein Unternehmen vorstellt, hat eben die freie Entscheidung, wie weit er das Unternehmen öffnen möchte und wie weit er vielleicht Produktionsprozesse oder auch Einrichtungsgegenstände zeigen möchte, sodass wir jedem erstmal auch selber überlassen, wie er sein Unternehmen präsentiert. Und die zweiten Treffen finden dann in kleinerer Runde statt bei einem Frühstück. Und äh, da sind dann überwiegend Mitglieder mit einzelnen Gästen dann äh, anwesend und da werden dann zum einen auch äh, natürlich dann interne Dinge besprochen, wenn man äh, irgendwelche äh, Planungen vorantreiben möchte oder auch die Entwicklung des Netzwerks selber. Aber auch da soll es dann halt ein bisschen enger und und privater zugehen, sage ich jetzt mal wo man dann auch mit den Mitgliedern sich einfach das Vertrauen gegenseitig aufbauen kann und sich einfach auch kennenlernen kann. Vertrauen ist ja
0: ganz wichtig. Ihr redet jetzt auch immer von Mitgliedern. Sollen wir, dürfen wir, müssen wir auch über den hier sprechen? Mitgliedsbeiträge, darf man darüber sprechen? Oder sagt
1: ihr auch, nee, wir sind ehrbar, das machen wir dann unter vier Augen? Wir können, wir können darüber sprechen. Das, das, das war auch ein ganz großer Teil, wo wir darüber gesprochen haben. Am Anfang die ehemalige Netzwerk, wo wir zu Hause waren. Die hatten Gebühren von 1.000 Euro im Jahr. Für einen Unternehmer ist nicht viel Geld, es ist viel Geld, aber für den großen Ganzen nicht. Und wir haben gesagt, okay, wir finanzieren uns selber, wir gründen eine EV und die Leute, die Mitglieder sind, bezahlen eine einmalige Pauschale von 500 Euro. Und wir haben ausgerechnet, dass wir uns für die nächsten vier, fünf Jahre finanzieren und es geht nur um. Portokosten und ein paar Drucksachen, Internetseite und das ist, das ist alles da. Die Mitglieder oder Leute, die Mitglieder sind, brauchen keine große Summe dazu bringen. Es mhm. geht um den Menschen, not a profit.
0: Sehr, sehr <lacht> schön gesagt. Man, man hört das ja auch schon raus. Ist es denn bei euch jetzt auch so, dass ihr euch, habt ihr jetzt so, so, so Daten, dass ihr sagt, einmal, einmal im Monat, einmal die Woche, zweimal im Monat oder
2: ist das auch völlig offen, wenn ihr euch trefft, dann sagt ihr auch, nächstes Mal gucken wir den Kalender und dann treffen wir uns wieder? Oder? Also im Grunde haben wir... Uns erstmal gerade für die ersten Monate vorgenommen, dass wir uns alle zwei Wochen zusammentreffen. Das sind dann einmal diese Unternehmensvorstellungen am Freitagnachmittag und dann zwei Wochen später zum Frühstück Freitagsmorgens. morgens. Und so soll das erstmal die ersten Monate weiterlaufen und da wir ja noch ganz am Anfang stehen, haben wir auch von vornherein gesagt, wir wollen jetzt erstmal sehen, dass wir so bis Januar, Februar diese Planung beibehalten, haben dann auch die Termine entsprechend schon festgesetzt und dann wird sich einfach zeigen, ob man die Intervalle vielleicht strecken muss oder vielleicht auch sich öfter mal treffen möchte und das wird dann aber mit den Mitgliedern zusammen eben besprochen.
0: Ihr habt jetzt beide immer so zwischen den Zeilen schon darüber gesprochen, ja, wir sind jetzt gar nicht so darauf aus, wir müssen nicht groß wir müssen nicht stark werden, aber... Gibt es denn gar nicht so ein Ziel, wo ihr sagt, wir möchten gerne so und so viele Unternehmen haben oder lasst ihr das
1: völlig offen? Wir möchten das relativ klein und exklusiv haben. Exklusiv ist nicht abgehoben, sondern gleichdenkende Menschen, ehrbare Kaufleute, Kauffrauen, ja, Kaufmänner. Sagt man Kaufleute? Ich weiß nicht, ich komme ja. aus Großbritannien. Ja, wir können jetzt wir- natürlich auch Männer mit Sternchen kommen. <lacht> We say honorable merchant. <lacht> Ja, nee, wir haben, wir haben in der Tat keine, keine konkrete Vorstellung. Wir wissen, dass wir das relativ klein halten wollen. Wie Volker sagt, die Frühstücke mit den Kernmitgliedern und die, die, die normalen Mitgliedern, sage ich mal so, plus ein paar Besucher. Und es geht wirklich um intensiv äh, Netzwerken.
0: Wir reden viel von Netzwerken, aber wie sieht denn jetzt für euch... Der richtige Netzwerker aus, beziehungsweise, ja, Aussehen ist ja überhaupt, weiß ich nicht, Aussehen ist ja erstmal Latte, aber wie würdet ihr den richtigen Netzwerker, der zu euch kommen
2: darf, soll, muss,
0: wie würdet ihr ihn beschreiben?
2: Also im Grunde sollte er offen sein für Neues, sollte offen sein ähm, für die Leute, die natürlich in diesem Netzwerk auch, äh, auch da sind. Und äh, zum anderen soll er sich aber auch selber öffnen. Also wenn man natürlich nach so einer gewissen Eingewöhnungsphase äh, dann den äh, das Vertrauen so ein bisschen aufgebaut hat und feststellt, hm, sind ja doch vielleicht äh, mit den Leuten, kann ich mich ganz gut äh, verstehen. Und äh, da könnte ich mir vorstellen, dass man sich da auch ein bisschen weiter. Äh, miteinander beschäftigt, dann wäre es uns halt auch wichtig, dass derjenige dann auch sein eigenes Netzwerk mit einbringt und dass man dann sagt, so, wenn ich höre, dass der Kollege in einem gewissen Bereich Unterstützung braucht und ich weiß da vielleicht jemand, der da unterstützend tätig sein kann, dass dann solche Verbindungen auch hergestellt werden. Also, dass man nicht nur auf dem Stuhl sitzt und wartet, was einem so herangetragen wird, sondern dass wir wirklich miteinander versuchen, dann dieses Netzwerk auch mit Leben zu füllen.
1: Mhm.
0: Ist ist das auch so so dein Anspruch, Thomas, dass du auch sagst, ähm, eigentlich kann es jeder machen, wir haben da kein Anforderungsprofil oder sagst du vielleicht doch, naja, hier und da, da sollte es schon da sein?
1: Ehrbare Kaufleute. Ehrlichkeit, Anständigkeit, Bodenständigkeit für die andere da sein, das müssen die mitbringen.
0: Jetzt habt ihr beide ja auch schon andere Netzwerke angesprochen und äh, wenn ihr das hier draußen sehen könntet, beide grinsen dann halt immer so ein bisschen, wenn ich davon <lacht> spreche. Aber ist das denn bei euch auch so? Kann da jeder oder sagt ihr so, ah, ah wir haben jetzt zwei von dem gewerkt, das reicht jetzt. Mehr wollen wir da nicht von haben oder ist das auch?
2: sagt ihr da nö? Also die Gewerke sind nicht ausschließlich ähm, für uns. Wir haben mittlerweile also schon mehrere Interessenten auch von, von einem gleichen Gewerk, wo wir dann aber auch natürlich vornehmlich unsere Mitglieder einmal fragen, ob denen es Recht ist, wenn die dann dazukommen würden. Und wir haben jetzt auch schon äh, bei den letzten Treffen gemerkt, dass ähm, auch Unternehmen mit gleicher Ausrichtung sich durchaus unterstützen und, und äh, bereichern können. Ähm, da sind auch schon die ersten äh, Kooperationen schon äh, geplant. Und von daher ist es nicht ausschließlich, dass nur ein Unternehmen pro Gewerk da sein darf. Das würde uns auch, glaube ich, zu sehr in der, in der Entwicklung äh, ausbremsen und auch zu sehr äh, den Blick für andere Spezialbereiche äh, einfach auch in den, in den Ausrichtungen verschließen. Und wir wollen eigentlich dahingehend offen sein und ich meine, wenn jetzt nicht gravierende persönliche Differenzen zwischeneinander bestehen, dann äh, sollten eigentlich auch die Unternehmer soweit in der Lage sein, dann teilweise vielleicht auch mal private Sachen auszublenden. Und sich dann ja trotzdem ins Netzwerk einzufügen. Thomas, du hast gerade
0: davon gesprochen von Kaufmännern und Kauffrauen. Heutzutage muss man ja nun mal wirklich darüber sprechen. Und
1: deswegen auch diese Frage, Frauen dürfen auch teilnehmen, oder? Die dürfen sehr gerne teilnehmen. Ich habe glücklicherweise eine sehr gute Freundin, Geschäftsfreundin von mir eingeladen, die ich über ein anderes Netzwerk kennengelernt habe, für unsere nächste Unternehmenstreffen am kommenden Freitag und äh, da freue ich mich sehr. Wir haben wenige weibliche Mitglieder, aber sehr viele weibliche Besucher und wir hoffen, das wird sich äh, von alleine regeln, denke ich, über die Jahre. Stichwort Frauenquote? Nein, tun wir nicht, (lacht) weil da haben wir viel darüber gesprochen. Ähm, Ich bin aufgewachsen mit drei Schwestern und wenn ich denen sagen würde, dass ihr kommen dürft als Quote, dann... Ich denke nicht, dass die meisten Frauen äh, sich als Quote sehen, sage ich mal so, ne? Oder? Ja.
0: Es ist übrigens auch, finde ich, eine gute ja. Botschaft. Ähm, aber äh, das wollen wir jetzt an dieser Stelle äh, nicht vertiefen. Was ich aber gerne noch mit euch vertiefen würde, wollen ist: Ihr seht ja beide noch richtig taufrisch aus. Also wir sind ja alle irgendwo gleiche Alter. Also wir sind gerade erst.
1: 25. Äh, <lacht> 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 äh,
0: wo seht ihr euch denn in, in fünf oder in zehn Jahren? Gibt es da Ziele für euch?
2: Also ich glaube, wir haben über die fünf und zehn Jahre zwar schon mal ab und zu mal gesprochen, aber weil wir wissen, wie viel Arbeit es ist, die dahinter steckt, um sich so zu entwickeln, gehen wir eigentlich eher so in Jahresschritten voran und versuchen uns ein bisschen, wie stellen wir uns denn das Netzwerk dann in einem Jahr vor. Das haben wir uns schon wohl sicherlich vorgenommen, aber wo das Ganze jetzt in fünf Jahren geht, kann ich jetzt persönlich noch nicht abschätzen.
1: Du, Thomas? Ja, ich schon, ich werde 60 sein. (lacht) (lacht) Aber außerdem, GFU, wir haben einen fantastischen Spruch in Englisch, äh, wo man sagt, äh, suck it and see. Also lass es einfach, lass es einfach gehen. Wir werden sehen, wo es hingeht.
0: Ist auch eine sehr, sehr gute Einstellung. Es gibt ja auch viele, die dann sagen, ja, ich kann dir eh nicht ändern, ich nehme, wie wie es kommt. Dann ist das halt so.
1: Also wir haben ganz, ganz, ganz gute Basis, gute Voraussetzungen. Und ich sehe keine Probleme fortlaufend. Herr Barrach-Kaufmann ist ein Riesenthema überall. Im Moment, komischerweise, seid wir da aufgegriffen haben, habe ich den Eindruck. Mhm. Aber das ist eine schöne Sache und es wird sich entwickeln, wie es sich entwickelt. Ich gehe davon aus, mit den Kernteam die wir haben von fünf Mitgliedern, wir werden das schon in die richtige Richtung mit den Mitgliedern steuern.
0: Hört sich gut an. Ich schmeiße euch jetzt fast am Ende, schmeiße ich euch mal so ein paar Schlagwörter auf den Tisch. Und ihr sagt mir einfach so ganz unkompliziert, was euch dazu einfällt und ob das für euch in Frage kommt oder eben nicht, mit einer ganz kurzen und knackigen Erklärung. Thomas, wir beide fangen mal an. Bekanntheit.
1: Wir sind nicht so bekannt im Moment. Wir werden also viele beobachten und gucken drauf, das kommt. Beliebtheit.
2: Ja, aus dem Unternehmernetzwerk will natürlich beliebt sein, keine Frage. Und wir versuchen natürlich da auch unsere, ja, unser Bestes zu geben und ja, hoffen, dass wir natürlich in demnächst bei allen anderen Unternehmen auch beliebt sind und dass wir dadurch da auch viele Mitglieder gewinnen können. Großes Netzwerk.
1: Jeder von uns hat ein Riesennetzwerk mittlerweile. Wir sind alle ein paar Jahre im Geschäft ähm, und äh, in unser kleines Netzwerk werden wir alle unsere großen Netzwerke reinbringen. Respekt.
2: Respekt ist einer der Grundpfeiler, die wir in unserem Unternehmernetzwerk äh, pflegen müssen. Wir haben vor einiger Zeit mal versucht äh, zu sehen, was denn die Basis äh, ist, worauf sich alles konzentriert und das ist Vertrauen und Respekt. Mhm. Wirtschaftlichkeit.
1: Wirtschaftlichkeit. Ja, je nachdem, wie er das seht. Wir sind sehr wirtschaftlich, denke ich, weil wir sind Minimalisten, wo es um Kosten geht und wir überlegen uns sehr, sehr gut, wo wir das Geld ausgeben.
2: Ehrlichkeit. Ehrlichkeit ist wie Vertrauen einer der wichtigsten Punkte in so einem Netzwerk. Wenn man Vertrauen aufbauen möchte, ist es ganz wichtig, ehrlich miteinander umzugehen. Und das sehen wir also auch in den letzten Monaten schon, wo die ersten Geschäfte sich da angebahnt haben geht man ehrlich miteinander um, macht Spaß, miteinander Geschäfte zu machen und man ist dadurch auch deutlich bereiter, sich selber und dann auch sein Netzwerk mit einzubringen.
1: Zuverlässigkeit? Wir sind sehr zuverlässig als Unternehmer. Qualität?
2: Qualität sollte bei jedem einzelnen Unternehmer natürlich im Fokus stehen, weil er seine Produkte bzw. seine Dienstleistungen ja entsprechend an den Mann bringen will. Und so hoffen wir, dass die Unternehmer diese, diesen Qualitätsanspruch auch ins Netzwerk mit eintragen.
1: Wertschätzung? Oh, das ist äh, wie Vertrauen auch ein ganz großes äh, Thema äh, während äh, oder in unserem Netzwerk.
0: Volker Deppe und Thomas McCoy Wilson von der Gemeinschaft Freier Unternehmer. Kein normales Netzwerk, haben wir jetzt gerade gehört. Noch sind sie eher im Hintergrund, aber das soll auch genauso sein. Normal wollen sie nämlich nicht, das kann ja jeder. Ganz oben auf der Fahne steht Qualität statt Quantität. Wertschätzung, Respekt und Verlässlichkeit, das sind die Tugenden, mit denen dieses Netzwerk punkten will. Und genau damit wollen sie auch die Welt erobern, oder? Damit euer letzter Satz. Wollt
1: ihr die Welt erobern? Nein, nein. Nur, die Unternehmerwelt. Nur, nur Deutschland und Schottland. <lacht>
0: <lacht> Volker Thomas, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch und ich hoffe, der Wirkstoff sorgt bei euch für eine richtige Dröhnung. Danke und bleibt gesund. Wir danken auch. Dank auch.
2: Danke schön.